0: Wenn wir die Geschichte betrachten von der Wanderung Israels von Ägypten bis nach Kana an, dann ist es so eine Entdeckungsreise zu Inhalten unseres Glaubens, eine Entdeckungsreise zu den Grundlagen. Und vieles, was dort sich ereignet, ist wie so ein Vorbild für das, was unseren Glauben ausmacht. Und wenn wir diese Etappen anschauen, dann sehen wir, dass die erste Etappe bereits hinter dem Volk gelegen ist. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt. Sie haben Erfahrung gemacht, dass ein Gott an ihrer Seite ist, der für sie sorgt, der sie schützt, der sie begleitet. Und dann waren sie dort am Berg Sinai und hier hat es dann eine längere Zeit gegeben, ungefähr ein Jahr sind sie dort gewesen. Eine sehr ereignisreiche Zeit, die begonnen hat mit dem Bundesschluss, wo Gott seinem Volk nochmals zugesprochen hat, ihr sollt mein Volk sein. Und das Volk ganz bewusst geantwortet hat, und du sollst unser Gott sein wir wollen in diesem Lebensraum leben, den du uns eröffnest, in deinen Geboten, in deiner Gegenwart. Und dort haben sie erlebt, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage sind, das zu halten. Sie haben erlebt, wie Gott neu anfängt. Sie haben in dieser Zeit dann diesen Ort der Begegnung gebaut. Dort, wo sie immer wieder diese Gegenwart Gottes suchen können. Manche sagen die Stiftshütte, dieses Heiligtum. Dort hat es viele Ordnung gegeben, wo Gott gesagt hat, so soll euer Leben gestaltet werden in den verschiedensten Fragen. Und dann nach einem Jahr heißt es, der Schluss ist da, jetzt geht's weiter. Und dann wird dieser Weg, der weiterführt, für das Volk begleitet von verschiedenen Krisen. Von Krisen, die sie in die Sackgasse führen, aber auch von Krisen, die sie in falsche Richtung führen können. Und diese Krisen müssen alle bewältigt werden, damit sie irgendwann hier in Kanaan ankommen. Und diese Folgen von den Krisen, diese Herausforderungen, sie begegnen uns in 4. Mose, Kapitel 11 und 12. Eigentlich könnte man da über vier verschiedene Krisen sprechen. Ich werde heute mal zwei herausgreifen. Zwei Krisen, die dort sich ereignet haben. Und die notwendig waren, bewältigt zu werden, weil sonst wären sie auf der Strecke geblieben. Entweder in der Sackgasse geendet oder in völlig falsche Richtung gegangen. Und wenn wir diese Frage stellen, was hat es mit uns zu tun, mit unserem Leben? Ich glaube, dass dann das, was Christiane vorhin sagt, genauso passiert. Ja, wir müssen in unserem Leben immer wieder Krisen bewältigen. Krisen auch in der Beziehung zu Gott. Damit wir mit ihm unterwegs sind. Und Christen nennen sich ja manchmal Nachfolger. Und Nachfolger, da habe ich so klassisch den Flughafen vor Augen. Da fährt man manchmal ein Auto und da steht drauf, follow me. Und dann sagt der Pilot nicht, gefällt mir nicht. Ich biege irgendwo anders ab. Ich starte nochmal durch, war so schön dort oben. Sondern heißt ja, ich muss nachfolgen, damit ich keinen Schaden anrichte und damit meine Leute ans Ziel kommen. Tolles Bild für uns als Christen. dass hier steht, Jesus sagt, follow me. Damit du ans Ziel ankommst. Und das Ziel heißt nicht, damit du ein unbeschwertes Leben hast, möglichst frei von allem, was belastend ist. Sondern dieses große Ziel, dass du bei mir irgendwann in der Ewigkeit ankommst. Freitagabend haben wir hier diesen eindrücklichen Film gesehen von Philipp Mickenbecker, Real Life, der so mit Anfang 20 gestorben ist. Und der dieses Ziel dann so vor Augen hat, so fassbar. Und er dann irgendwann sagt, und dann möchte ich euch alle in der Ewigkeit wiedersehen. Und das ist ganz geprägt davon, dass er sagt, mein Leben endet irgendwann nicht in Kanaan, sondern in der Ewigkeit Gottes. Und die Krisen auf dem Weg dorthin, sie müssen bewältigt werden, damit ich dort ankommen kann. Und in diesem ganzen Text, den wir heute betrachten, begegnen uns verschiedene Krisen. Die erste bei Tabera, ein Ort, drei Tagesreisen, nordöstlich von dem Moseberg am Sinai. Und dann lesen wir 4. Mose 11. Und das Volk beschwerte sich beim Herrn, wie schlecht es ihm gehe. Als der Herr das hörte, geriet er in Zorn. Sein Feuer brach unter ihnen aus. Er setzte den Rand des Lagers in Brand. Da schrie das Volk zu Mose. Mose betete für sie zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb nannten sie den Ort Tabera, das heißt Brandstätte. Denn hier war das Feuer des Herrn unter ihnen ausgebrochen. Das, was uns jetzt hier begegnet, das ist die erste Krise. Und diese Krise kann man überschreiben mit Misstrauen und Selbstmitleid. Das, was sich dort ereignet, das ist, dass das Volk Gott klagt, und es ist sagen Gott, es geht uns so schlecht. Es geht uns so schlecht, Gott. Schau uns an. Und damit klagen sie nicht nur, dass sie sagen, es ist so heiß in der Wüste, es ist so schwierig hier unterwegs zu sein, der Alltag ist so schwer und es ist einfach sehr herausfordernd. Um diese Klagen geht es gar nicht, sondern im Hintergrund steht die Klage: Warum geht es uns so schlecht, Gott? Warum greifst du nicht ein? Warum nimmst du nicht die Last von uns weg? Warum sorgst du nicht dafür, dass es uns gut geht? Gott, warum bist du nicht dieser Gott, der genau diese Entlastung in unser Leben hineingibt? Warum geht es uns so schlecht, Gott? Man könnte es noch zuspitzen und sagen, und wie sollen wir da an einen guten Gott glauben, wenn es uns so schlecht geht? Und das ist für das Volk, dass er daraus eine Opferrolle wird? Dass sie sich als Opfer sehen von dem, was Gott nicht tut. Ich bin das Opfer, dass Gott nicht eingreift. Ich bin das Opfer, dass Gott nicht die Lasten wegnimmt. Ich bin das Opfer, dass er nicht zum Guten Handel meine Wünsche erfüllt. Und diese Opferrolle ist ganz, ganz schnell mit Selbstmitleid verbunden. Ich bin das arme, kleine Opfer. Und der große Gott er duldet das. Und das ist dann verbunden mit, diesem äh, mit einer Selbstbezogenheit. Worum geht's? es? Es geht uns so schlecht, Gott. Ja, das Zentrum von allem heißt, mir muss es gut gehen. Es geht um mich. Es geht um mein Leben. Es geht um meine Wünsche, um meine Vorstellungen. Und daraus wird dann dieses tiefe Misstrauen. Dieses Misstrauen, das Gott gegenüber deutlich macht, wenn du so mit uns handelst, fällt es uns schwer, dir nachzufolgen. Und jetzt sind wir auf einmal hier in dieser Sackgasse. So kann es nicht weitergehen, sagt das Volk. Gott, jetzt muss irgendwas passieren. Und ich glaube, diese Situation des Volkes Gottes, was uns dort begegnet am Sinai, das ist etwas was uns ganz schnell auch als Christen einholen kann. Das sind Dinge in unserem Leben, die immer wieder belastend sind. Und ich glaube, die Leichtigkeit des Seins, das sind so nur die schönen Momente des Lebens. Aber es kommen immer wieder diese belastenden Momente, wo man eigentlich klagt, es geht mir so schlecht, Gott. Das sind Menschen, das sind Situationen, das sind Aufgaben. Enttäuschung, die dafür sorgen, mir geht es so schlecht. Und dann ist man in dieser Selbstbezogenheit und hatert mit Gott. Und sagt aber, wenn du nicht eingreifst, dann kann es nicht weitergehen. Und das ist so die klassische Sackgasse. Das hat Folgen für die Beziehung zu Gott. Und das Volk bleibt dort stehen und es eigentlich gefährdet, nicht nach Kanaan zu kommen weil sie sagen, Gott, so mit dir können wir nicht in die Zukunft gehen. Und Spannendes, dass Gott dann antwortet und dass er sagt, so geht es schlecht. So geht es nicht richtig, so geht es nicht weiter. Schönen Gruß Gott. Und Gott macht es deutlich, indem er das Volk sehr herausfordert. Das heißt hier, da brach ein Brand am Lagerrand aus. Ob ein Feuer unbeaufsichtigt oder irgendwas, egal. Wird nur beschrieben, es brennt. Und wenn es in der Wüste brennt, hat die Feuerwehr einen ziemlich langen Anfahrtsweg. Und die Menschen, sie verstehen jetzt nicht nur, wir haben ein Problem mit dem Feuer, sondern sie verstehen, das hat was mit unserem Verhalten Gott gegenüber zu tun. Hier redet Gott durch ein Unglück zu uns und ruft uns zur Raison. Das sprengt das Gottesbild von vielen Menschen. Der liebe Gott hat immer lief und brav zu sein. Dass Gott aber auch mal durch schwere Erfahrungen spricht, herausfordert und sagt, so kann es nicht gehen. Ich rufe dich zur Raison. Du musst ganz neu klären, wie du mit mir gehen willst. Und dann schreit das Volk. Und sie sagen, ja, so kann es nicht weitergehen. Wir sind in der Sackgasse. Und dann bitten sie Mose, bitte du für uns zu Gott Sag ihm, ja, wir wollen weitergehen. Sag ihm, es tut uns leid. Und Moses sagt, ja, Gott, er geht mit euch weiter. Er bricht mit euch wieder auf, aber ihr müsst die Sackgasse verlassen. Diese Sackgasse des Misstrauens und des Selbstmitleids. Und wisst ihr, ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist für uns als Christen. Dass dort wo man den Eindruck hat, Gott meint es nicht gut mit mir, weil er nicht das tut, was ich will. Dass ich dort schnell in dieses Misstrauen komme, ist er gut, kann ich ihm vertrauen, kann ich diesen Weg einfach mitgehen. Und da aufzubrechen, wieder ganz neu. Und zu sagen, auch wenn ich ihn nicht verstehe, ich will nicht ständig mit ihm hadern und mir dadurch die Zukunft und was Neues verbauen. So, ich will ganz neu mal wieder aufbrechen, mich einlassen auf ihn, ihm das Vertrauen aussprechen und sagen, ja, ich gehe mit dir weiter. Diese Krise, eine Krise, die sie fast zum Scheitern gebracht hat. Und dann ging es für das Volk weiter zu einem Ort namens Kibrod Hatawa. Man weiß nicht genau, wo der liegt. Und jetzt könnte man sagen, ja wunderbar, sie sind weitergezogen und ab jetzt war es schön. Ja? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann freuen sie sich noch heute. Aber was dann kommt, ist nächste Krise. Romano Guardini hat mal ein schönes Buch über das Leben geschrieben und hat er geschrieben, du kannst dich entscheiden, bist du in der Krise, vor der Krise oder nach der Krise. So ist unser Leben, so ist unser Glauben. Und von dieser Krise lesen wir jetzt weiter. Von überall hatten sich Leute ihnen angeschlossen, die gierig auf Fleisch waren. Also das wird jetzt ein schwerer Text für Vegetarier. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu jammern. Warum haben wir kein Fleisch zu essen? In Ägypten hatten wir Fisch umsonst, dazu Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, doch hier haben wir nur Manna. Das können wir nicht mehr sehen. Na? Mancher, der nickt jetzt so verständlich und sagt, das kann ich gut nachvollziehen. Die nächste Krise ist die Krise der Unzufriedenheit. Dieses Volk, was sich angeschlossen hat, steht ein ziemlich derbes Wort, was man übersetzen muss, Gesindel. Einfach Menschen, die sich zu dem Volk in Ägypten gehalten haben und mit ihnen gegangen sind. Und die hatten Fleischeslust im wahrsten Sinn des Wortes, denn ihre Forderung heißt Fleisch statt Manna. Das, was Gott gibt, ist okay, aber jetzt reicht's. Jetzt muss richtig was auf den Tisch. Und dann wird zurückgeschaut in die gute alte Zeit. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist so ein innerliches Abbiegen hier wo man sagt, früher war es besser und man geht in Gedanken zurück. Man geht zurück in die gute alte Zeit, wo alles besser war, sogar die Zukunft. Ne? Man geht zurück und sagt, damals hatten wir noch das, was wir uns wünschen, aber jetzt nicht mehr. Und aus diesem Rückblick wird dann ganz schnell eine Verklärung der Vergangenheit und eine tiefe Unzufriedenheit mit dem, was Gott mir heute gibt. Man sagt Gott, das Manna, das kannst du dir sparen. Das, was ich heute von dir bekomme, als Gaben, wo du für mich sorgst, das taugt mir nicht. Ich hätte es gern anders. Ich hätte es gern, wie es früher so schön war. Wisst ihr, eigentlich auch da nichts Neues. Wo wir sagen müssen, Ja, man schaut ganz schnell und sagt ja, früher war es besser, die Menschen, die Verhältnisse, manchmal die Gemeinde, was weiß ich was. Und man ist unzufrieden mit dem, was Gott heute gibt. Unzufrieden mit der Lebenssituation, in der man ist, mit dem Beziehungsstatus. Unzufrieden mit der Arbeit oder Nichtarbeit. Unzufrieden mit sich selbst. Mit Kindern, mit was weiß ich. Und man sagt damit eigentlich innerlich nein. Gott, das was du gibst, ich bin nicht zufrieden damit. Und diese Unzufriedenheit wird zu einem Abbiegen. Zu einem Abbiegen von dem Weg, weil man auf einmal rückwärts orientiert ist. Rückwärts, wo man nicht mehr sehen kann, was Gott tut in der Gegenwart. Und dass es gut ist, was er tut. Und dann lesen wir hier weiter. Mose hörte das Volk jammern. Alle Familien standen vor den Zelten und beklagten sich. Da geriet der Herr in großen Zorn. Auch Mose war böse auf das Volk. Er fragte den Herrn, warum spielst du deinem Knecht so übel mit? Warum bist du nicht auf meiner Seite? Du hast mir das ganze Volk aufgeladen. Bin ich etwa seine Mutter? Habe ich es zur Welt gebracht? Wie kannst du da zu mir sagen, trag es fürsorglich auf deinen Armen, wie man einen Säugling trägt? Trage es in das Land, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Woher soll ich Fleisch nehmen für dieses ganze Volk? Sie liegen mir in den Ohren. Gib uns Fleisch zu essen. Ich kann diese Last nicht alleine tragen. Sie ist zu schwer für mich. Bevor du von mir verlangst, Bevor du das von mir verlangst, lass mich lieber sterben. Ich kann mein Elend nicht mehr mit ansehen. Was für eine ehrliche Klage, ich bewundere Mose. Das war ein sehr ehrliches Gebet. Wisst ihr, was da jetzt uns begegnet ist, extreme Krise. Das Volk weint, Gott ist zornig und Mose hat die Schnauze voll. Kann es da noch weitergehen? Auf einmal merkt man, diese Unzufriedenheit blockiert komplett. Und sie ist in die Gefahr, abzubiegen und auf einmal in eine Richtung zu gehen. Und man sagt, da entdeckt man weder Gott noch seine Gaben mehr. Und dann laufe ich meinen Wünschen und meinen eigenen Vorstellungen hinterher. Und Mose, er tut jetzt das einzig Richtige. Er geht zu Gott er klagt ihm das alles und er bittet ihn, einzugreifen. Und dann heißt es hier weiter in Kapitel 11, Ab Vers 16, da sagte der Herr zu Mose, versammle mir 70 Männer von den Ältesten Israels. In Klammer, die waren beim Bundesschluss schon dabei. Sie sollen dir als Älteste des Volkes und als Verwalter bekannt sein. Bring sie zum Zelt der Begegnung. Dort sollen sie zusammenkommen mit dir. Ich werde herabkommen und dort mit dir reden. Ich will ihnen etwas von dem Geist geben, den ich auf dich gelegt habe. Dann können sie zusammen mit dir die Last des Volkes tragen und du bist nicht mehr allein. Aber zum Volk sollst du sagen, bereitet euch vor und macht euch heilig für morgen. Ihr sollt Fleisch zu essen bekommen, denn ihr habt euch beim Herrn beklagt. Warum haben wir kein Fleisch zu essen? In Ägypten ging es uns so gut. Aber der Herr wird euch Fleisch zu essen geben. Ihr sollt es nicht nur für einen Tag bekommen und auch nicht nur für zwei, für fünf, für zehn oder zwanzig Tage. Einen ganzen Monat lang sollt ihr es essen, bis es euch zum Hals heraushängt und euch speiübel davon wird. Das ist die Strafe dafür, dass ihr den Herrn zurückgewiesen habt, obwohl er mitten unter euch ist. Habt ihr euch bei ihm beklagt und gefragt, Warum nur sind wir aus Ägypten weggezogen? Mose antwortete, 600.000 Leute zählt das Volk, in dem ich lebe. Du sagst, ich will ihnen einen ganzen Monat lang Fleisch zu essen geben. Gibt es denn so viele Schafe, Ziegen und Rinder, die für sie geschlachtet werden können? Müsste man nicht das ganze Meer leerfischen, damit es für sie reicht? Darauf antwortete der Herr zu Mose, ist der Arm des Herrn etwa zu schwach? Du wirst sehen, ob mein Wort in Erfüllung geht oder nicht. Und dann wird beschrieben, wie Mose das Volk gesammelt hat, wie Mose die Ältesten gesammelt hat und wie er sie vor Gott gestellt hat. Gott etwas von seinem Geist auf diese Männer gibt zur Unterstützung von Mose. Und dann wird uns weiter beschrieben, als sie dann zurückkehren in das Lager Mose mit diesen 70 Männern, die von Gott berufen waren, mit Mose das Volk verantwortlich zu führen. Und dann kam ein Wind auf, den der Herr geschickt hatte. Der trieb vom Meer her Wachteln heran und ließ sie über dem Lager zu Boden gehen. Im Umkreis von einer Tagesreise blieben sie auf dem, um das Lager herum liegen. Das Volk machte sich daran, die Wachteln einzusammeln, den ganzen Tag und die ganze Nacht und auch noch den ganzen nächsten Tag. Jeder sammelte für sich ein. Rings um das Lager legte man die Wachteln aus. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht hinuntergeschluckt. Da geriet der Herr in Zorn über das Volk. Der Herr bestrafte es mit einer schlimmen Krankheit. Man nannte den Ort Kibrot-Tawa, das heißt Giergräber. Hier wurden die Leute begraben, die gierig auf Fleisch gewesen waren. Von dort zog das Volk weiter nach Hasirot und blieb dort. Diese, diese Krise. Wir sind unzufrieden mit dem, was du gibst. Wir sind unzufrieden mit dem, was du nicht gibst. Gott so nicht mehr. Und Mose, der sagt, ich auch nicht mehr. Und eigentlich sagt Gott, ich auch nicht mehr. Und dann Mose, der zu Gott kommt und sagt, Gott, diese Last ist zu, zu schwer. Ich bring die nie nach Kana an. Und das Schöne ist, dass Gott als erstes für seinen Mitarbeiter sorgt. Kein Vorwurf, sondern dass er sagt, Mose, ich stelle dir Menschen zur Seite, die dich unterstützen. Du darfst nicht alleine bleiben. Du musst nicht alleine bleiben. Sondern du wirst Männer an deiner Seite haben, die mit dir die Verantwortung tragen und bei denen du dich vielleicht auch mal so richtig auskotzen kannst, wenn es mal wieder nervt. Die mit dir sind, verbunden in diesem Auftrag, den Gott gegeben hat. Ist ja, manche Krise löse ich nicht allein, da brauche ich Menschen dazu. Menschen, die mit mir tragen, Menschen, die mit mir gehen. Und dort, wo ich mit Unzufriedenheit nicht umgehen kann, brauche ich manchmal die Menschen, mit denen ich das teilen kann. Dort, wo es dann leichter wird. Und dann wird uns beschrieben, wie Gott ihm zeigt, du hast einen großen Gott an deiner Seite. Einen großen Gott dort, wo dich das Volk Moment, das war der falsche Richtung. Dort, wo dich das Volk so bedrängt, da hast du einen Gott an deiner Seite, der dir nicht nur den Rücken stärkt, sondern der dich bestätigen wird und der sich dem Volk zeigen wird. Und Mose, er stellt ja diese Frage, Gott, es ist so eine Menge Volk, ja, woher soll dieses Fleisch kommen? Es ist unmöglich. Und Gott gibt keine Erklärung und sagt, Mose, jetzt pass auf, ja, äh, dann wird ein Fleischtransport kommen, machen wir Luftfahrt, dann kommen sie auch direkt an und dann wirst du das so und so. Sondern Gott stellt nur eine Frage, meinst du, dass meine Hand so kurz ist, dass ich helfen kann? Meinst du, dass meine Hand so kurz ist, dass ich nicht hineingreifen kann in die Situation, in der du bist? Und damit wird Mose herausgefordert, kannst du darauf vertrauen, dass der Gott, der das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat und der seine Macht beim Pharao gezeigt hat? Kannst du vertrauen, dass der, der euch durch das Meer geführt hat, kannst du vertrauen, dass der, der euch in Kriegen und Angriffen bewahrt hat, kannst du darauf vertrauen, dass dieser Gott auch heute noch handelt, auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie das gehen kann? Eine ganz große Frage für Mose. Und Mose kann dann eigentlich sich nur einlassen und sagen, ja, ich vertraue dir. Und er lässt sich darauf ein, weil er es dem Volk ankündigt. Und weil er dem Volk sagt, morgen wird Gott euch Fleisch geben. Gott wird handeln. Ich habe keine Ahnung wie. Ich kann mir gut vorstellen, als Mose das angekündigt hat und gesagt hat, morgen gibt's es Fleisch, dass die Menschen gesagt haben, jetzt hat er endgültig durchgedreht. Wir wussten schon immer, dass er verrückt ist. Aber dass es so verrückt ist. Und dann wird uns beschrieben, wie Gott Fleisch gibt, nicht als Belohnung, sondern um ihn das Maul zu stopfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Wachtelzüge, die kamen, bis heute am Roten Meer, große Wachtelzüge, die dort sind. Und es heißt, ein starker Wind treibt es in das Lager der Israeliten. Und dann setzt die Gier ein. Jetzt endlich was. Ich will doch nicht, was Gott will. Endlich Fleisch statt Manna. Endlich. Und dann sammeln sie und sammeln und dörren das Fleisch, was sie in Ägypten gelernt haben. Und diese Gier hat sie fest im Griff. Endlich habe ich, was ich will. Und dann werden sie krank. An dem Fleisch. Krank an dem was sie sich erzwungen haben. Krank an dem, was Gott ihnen nicht geben wollte. Krank an dem, wo sie so auf sich fixiert waren. Ich will unbedingt haben. Gott gib mir. Und sie merken, jetzt haben wir eigentlich ein Riesenproblem. Wir haben das, was Gott nicht geben wollte, das haben wir uns Verzwungen. Wir haben es uns genommen und dann hat die Gier uns gepackt. Die Gier nach dem, was ich unbedingt haben will. Und diese Gier, sie hat verhindert, dass ich etwas von dem bekomme, was gut für mich ist. Und dann stehen sie vor den Gräbern, die so schön beschrieben werden, die Gräber der Gier. Und sie müssen schmerzhaft lernen, eigentlich ist das, was Gott gibt, gut für mich, auch wenn es Manna ist, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber das müssen wir mal übertragen. Das, was Gott gibt, ist gut für mich, auch wenn es nicht das ist, was ich mir vorstelle. Ich habe vorhin gesprochen von Lebensverhältnissen, von dem Beruf, von den Beziehungen, von Beziehungsstatus, von Familiensituationen. Das, was Gott gibt, ist gut für mich, auch wenn ich es gerne anders hätte. Das mussten sie hier lernen. Und sie mussten auch lernen, das was Gott nicht gibt, ist auch gut für mich. Und wenn er mir gibt, was ich will, kann es fatal werden. Dann kann es verhängnisvoll sein. Da kann ich auf einmal am Grab stehen. Und an der Stelle für das Volk, dass sie herausgefordert waren, und jetzt müssen wir innerlich umkehren. Und müssen sagen, wir lassen uns ganz neu ein auf das, was Gott gibt. Weil sonst kommen wir nie nach Kana an. Sonst bleiben wir auf der Strecke. Ich habe am Anfang gesagt, für mich ein Bild, für uns ein Glauben, für das, was wir in unserem Leben oft erleben, so bildlich für das, was die Israeliten erlebt haben. Und dann haben wir so diese Situation für uns, dass wir vor Gott stehen und dass wir auf unserer Reise des Glaubens an Situationen kommen, wo wir ganz schnell dorthin kommen, dass Misstrauen und Selbstbezogenheit da ist. Meint er es noch gut mit mir über den Wegen? Meint er es noch gut, wenn es so Dinge gibt, die ich nicht will? Meint er es noch gut? Es geht doch um mich, um mein Wohlbefinden. Es geht doch um mich, um meine Vorstellung. Es geht doch um mich und um meinen Lebensentwurf. Es geht um mich und um meine Bedürfnisse. Gott, du hast dafür da zu sein, dass es um mich geht. Und Gott sagt Nein. Und das kann in diese Krise führen, dass ich in diesem Misstrauen auf Distanz zu ihm gehe und sage, wie kann ich da noch glauben? Und es muss geklärt werden. Genauso wie diese Unzufriedenheit. Ich bin unzufrieden mit den Situationen, in die du mich hineinstellst. Und unzufrieden mit dem, was du gibst und was du nicht gibst. Und da steht man mit diesem Anspruch, ich habe doch ein Recht darauf. Und Gott sagt, es muss geklärt werden. Und diese Erklärung passiert dadurch, dass ich mich mit ihm auseinandersetzen muss, wie in der Wüste, vielleicht auch schmerzhaft auseinandersetzen muss und dass ich mich darauf besinnen muss, darf er der Herr sein, der über mein Leben bestimmt. Darf er mich ernst nehmen, wenn ich bete, dein Wille geschehe, wir werden es gleich tun. Darf er mich darauf festlegen, angesichts meiner Wünsche, meiner Erwartung, dein Wille geschehe. Um nicht weniger, als um diese Frage geht es. Und dann geht es darum, ob ich mich entscheide, ja, ich will ihm vertrauen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und ich will darauf vertrauen, dass er der gute Gott bleibt, der es gut mit mir meint, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Wenn ich hier in der Sackgasse bin oder irgendwo in diesen Abbiegespuren, wo ich so fixiert bin auf das, was ich will. Kann ich darauf vertrauen, dass er trotzdem der gute Gott ist, der es gut mit mir meint und sagt, ich will dich dorthin bringen, ganz nach Hause. Und will ich ihm dann ganz bewusst auch das Vertrauen aussprechen, das Vertrauen mit dieser Ansage, ich weiß, dass du es besser weißt als ich. Und deshalb vertraue ich dir. Das ist so diese Herausforderung, in die uns Krisen hineinstellen. Und ich weiß nicht, ob du eine Krise erlebst, vielleicht vor, nach oder mittendrin bist, wo du sagst, da komme ich irgendwo mit Gott nicht klar. Solche Krisen sind Chancen. Diese Krisen sind Freunde, die helfen, die Beziehung zu Jesus zu klären, sie zu festigen und sie zu erneuern. Lasst uns miteinander beten. Jesus, du hast dich damals auf den Weg gemacht mit deinem Volk durch die Wüste und hast es in Krisen und durch die Krisen hindurch begleitet. Das sind diese Krisen nicht erspart, sondern auf ganz bewusst gegeben, damit sich darin Dinge klären und in der Beziehung zu dir entwickeln. Du bist mit uns unterwegs und ich danke dir, dass du auch uns diese Krisen nicht ersparst, sondern dass du uns immer wieder dort hineinnimmst in diese Krisensituation wo du uns fremd bist, wo wir mit dir nicht klarkommen, wo wir mit dir hadern über das, was du tust und nicht tust, was du gibst und nicht gibst. Danke, dass du uns darin herausforderst, zuerst die Beziehung zu dir zu klären. Zu klären, wer du bist und was du für uns bist. Und dadurch ganz neu uns mit dir zu verbinden und uns zu helfen, dir zu vertrauen und mit dir weiterzugehen, weil du uns deinen Weg führst, der bis zu dir geht. Ich bitte dich für alle, die in diesen Krisen überfordert sind, dass du den Menschen an die Seite stellst. Und ich bitte dich um den Mut, dass wir uns ehrlich auseinandersetzen mit dem, wo wir nicht klarkommen und wo wir viele Fragen an dich haben. Wir wollen nicht nur für uns beten, wir wollen für diese ganze Welt beten, in der so viele Krisen sind. Beten für die Ukraine. Herr, sei den Menschen nahe, die unter diesem Krieg leiden, und lass doch Frieden werden. Wir beten auch für die Menschen in Russland, die unter ihrer Diktatur leiden, dass du ihnen nah bist und wir beten, erbarm dich darüber, greif du ein, schaff Frieden, Herr. Und es beten wir auch für den Nahen Osten. Wir beten, dass du deinem Volk nah bist und den Menschen im Gazastreifen, die unter ihrem Terrorregime leiden. Wir bitten dich, dass du dich erbarmst. Wir haben keine Lösung. Du bist der Herr. Dein Arm ist nicht zu kurz zu helfen. Bitte greif ein. Nimm dich an um deine Welt, um deine Menschen, um uns. Amen.